0: Lena stond voor het raam. Duizenden witte stippen vielen voor haar ogen naar beneden en vormden een dun laagje op de bijna verlaten rijweg, zeven etages lager. Sneeuw, dacht Helga, en het is pas begin december. Zou de goede Sint wel komen nu hij het weer zo lelijk vindt? Het was inderdaad Sinterklaasavond en ze draaide zich langzaam van het raam af. Vijf december, mompelde ze. En niemand die op een cadeau wacht. Laat staan op een gedicht. Ze liep naar de eettafel en schonk zich opnieuw een glas sherry in. Haar vierde al en ze was nog geen uur thuis van het werk. Wat was er toch veel vergonderd in het afgelopen jaar. Ze herinnerde zich nog levendig het Sinterklaasgedicht dat ze precies 361 dagen geleden voor Harry had gemaakt. De Sint heeft lang zitten denken. Of hij jou überhaupt nog iets zou schenken, reciteerde ze hardop. Nu jij van een ander goud. Vindt de Sint jou reuze stout? Ja, in rijmen was het tamelijk goed. Ze kende bijna het hele gedicht nog uit haar hoofd. Wat nu jij bent met ene riet, doet dat de Sint een boel verdriet? Ze voelde een traan langs haar wang lopen en veegde hem weg met haar rechterhand. Het toeval wilde dat ze met die hand ook haar glas vasthield en dus viel er een vorste scheut over haar rok. Sint dacht, weet je wat, ik doe niet zo sloompies. Die Harry, die geef ik maar condoompies. Ondanks de traan moest ze enorm lachen om haar eigen gedicht en giegelde, want zo gaat het toch niet langer? Straks is Riet nog zwanger, alsof het 5 december vorig jaar is. Zo echt doemt dat moment weer op voor haar geestesoog. Dat moment waarop Harry zijn stoel achteruit schuift, de nog ingepakte condooms door de kamer smijt en Stomme, jaloerse trut! roept. Hij rent de gang in en voordat ze het goed en wel beseft hoort ze de voordeur dichtslaan en heeft ze Harry voor het laatst gezien. Officieel. Althans, het afgelopen jaar heeft ze met bijna masochistisch genoegen zijn kantoor in de gaten gehouden. Dan stond ze verdekt opgesteld in een portiek of achter een muurtje, achter een boom. En dan zag ze hoe Harry Rustema de deur van zijn accountantskantoor achter zich dicht trok, Riet een zoen gaf en hoe ze gearmd samen naar haar etage liepen. Haar volledige naam stond gewoon naast de deurbel. Riet Fruithof, succesvol drie sterrenkokin een van de weinige vrouwelijke chef-koks die zich een weg naar de top had weten te koken. Leidster van het beroemde restaurant het hele jaar, thans gevestigd in wat vroeger was de Lindentuin. Daar waren Lena en Harry ooit eens wezen eten en Riet was aan een tafel verschenen om een praatje te maken zoals chef-koks in betere tenten dat we dus doen. En ze had een verpletterende indruk op Harry gemaakt. Dat gekwijl, dat was Lena niet ontgaan. Ze schonk zich nog eens bij en droeg de laatste regels van het Sinterklaasgedicht voor aan de lege woonkamer. Dat de mannenliefde door de maag gaat, gelooft de Sint heel graag maat. Toch denkt hij, is het nou de keuken, of is die riet nou ook veel beter in? Hier had Lena de letters CO doorgestreept en er neu voor in de plaats gezet. Er stond dus niet meer koken. Buiten is de sneeuw dikker geworden. Grote, dikke vlokken vallen naar beneden. Lena kan ze vanaf haar stoel onder de lamp duidelijk zien. Haar zeven de sherry staat op het tafeltje naast de visserkom. Met enigszins troebele blik kijkt ze naar de klok en ziet dat het bij negen is. Gooi wat in mijn Nu riet ze langzaam. Gooi wat in mijn laasje. Dank in Sinterklaasje. Met een zwiep gooit ze het glas achterover en uit de keuken haalt ze een wortel. Propt deze vakkundig in haar schoen en zet hem bij de verwarming. Ze kleedt zich uit en gaat naar bed. Op 6 december wordt ze wakker om 9 uur. Onder haar schedel klotst een half met modder gevulde ballon van links naar rechts. Terwijl ze haar gebarste lippen probeert te bevochtigen met het bedorven stukje dat ooit haar tong was, dringt er een walgelijke stank haar neus binnen. Alsof er iemand een ranzig papje op haar bovenlip heeft gesmeerd. Een mengeling van ammoniak. Kattepis en Franse schimmelkaas. Ze hoest en ontdekt dat de aroma uit haar mond komt. Rechtop zitten is niet het aangenaamste en eist veel van haar evenwichtsorganen. In haar hoofd loeit een alarmbel met een dreunende regelmaat. Tring, stil, tring, stil, tring, stil, tring. Wop, murmelt ze, hou op, bedoelt ze maar haar telefoon blijft hardnekkig gloeien. Oh jees, telefoon! Ze strompelt haar bed uit, wankelt een stoel omver, gezicht zacht met hinkstap sprong in een Paralympics-versie naar de woonkamer, slingert naar haar mobieltje op het tafeltje naast haar stoel en meldt zich met naam en toenaam, Lena Oldenink, luid en duidelijk. Met heer Oldenink, oh shit, die drank is nog steeds niet uit. Lena, met Harry, ik, ik had opeens zin om je te bellen. Oké, okay, helderheid moet nu komen. Hier heeft ze een jaar op gewacht. Harry belt en zij reageert koel, cool, sterk en afstandelijk. Dat er nog een cadeautje ligt te wachten, maar dat ze helaas voorlopig geen tijd heeft en dat hij het later nog maar eens een keer moet proberen en dat het hem verder maar goed mag gaan. Maar eerst even met het cadeautje beginnen. Oh jij wat van plan om de kantoorpuur te halen? Nou, die liggen er nog keurig op je te wachten, hoor. Zo, die had hij vast te pakken. Lena was de baas. Weliswaar lag ze op dit moment naast het telefoontafeltje, maar dat kon Harry niet zien. Lena? Lena? Harry was uiteraard verbijsterd, maar Lena was nog helemaal niet klaar. De onderkoelde toon die ze nu ging aanslaan, zou hem reduceren tot een scholier van amper dertien met 500 strafregels. Ik mag niet weglopen. Her spijt me verschrikkelijk, Harry Darling. Dat Harry Darling vond ze zelf ook wel chic klinken. Maar ik heb momenteel belangrijke afspraak, dus ik ga hem nou ophangen en ik zal zeggen don't call us, we call you ook not. Met een precies damesachtig gebaar dichtde ze de telefoon zorgvuldig op het tafeltje, dacht ze. Toen Lena rond half twaalf opnieuw wakker werd, lag ze nog steeds op de grond en haar telefoon in de vissenkom." Een dikke week later, zondag 14 december, Lena zat met haar benen behagelijk in haar luien stoel. Eigenlijk was het al maandag, want het was na 12 en ze luisterde naar de radio. En toen gebeurde er iets ongelooflijks. Maar hoe dat verder gaat, volgende week, deel 2... Van Lena's Feest. Vond je dit leuk? Abonneer je dan. Like me dan. Achtervolg me dan. Bedankt voor het luisteren. En het is altijd leuk en aardig. Als je andere mensen op deze podcast attendeert. Tot volgende week. Want dan is er weer. Geen nieuws.